0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。上我觉得很有罪恶感，而且相当愚蠢，而且有点担心我的前途。我只希望下次我被提名担任什么的时候，维克·古尔德，呃，也就是党组秘书，能在首相面前为我美言几句。我认为从今天起，维克欠我一大笔人情，呃，但他是个怪人，可能未必这样看待这件事儿。我压根儿没想到会看见他。在下院，我约的是首相。到了首相办公室的时候，却看见维克古尔德在等我。维克是个仪表堂堂的人物，长着老政治家的满头白发，脸就像一只秃鹫。态度从取悦和谄媚变成粗暴的辱骂，转换的比光速还快。是个完全彻底的忠于政党的人。他有些漫不经心的，我觉得。他说：“首相今天相当忙，叫他代为接见。”我感到有点受怠慢了。我又不向维克报告，他可能是负责党的纪律，但他只是我的同事，在这届政府中平起平坐的一员。其实我也没想到他跟首相这么近，或者也许他也没有，也许只是他说服了首相，他并不知道我为什么要约见他。我说，这是一件党内事务，而不是政治事务。但我想不明白的是，维克怎么知道我要干什么，而首相又怎么会决定由维克来代替他会见我？有时候我真的觉得自己有点疑神疑鬼了。哦，也许事实会证明这是最好的安排，如果维克可以信得过的话。但他可以吗？谁可以呢？反正维克招呼我时，我拒绝把我的来意告诉他。我看不出把军火出售给意大利恐怖分子跟党组秘书有什么关系。他不接受我的反对。首相叫我跟你初步谈一下，写一份背景记录，以后就可以节省时间。我无法争辩，所以我告诉维克，我得到了这个非常惊人的情报，然后我把整个意大利恐怖分子获取绝密炸弹引爆器的情况告诉了他。那是在我国制造的，在一个国营工厂里。你觉得你应该告诉首相吗？这个问题让我大为惊讶。首相是负责安全的，我不知道还有什么别的选择。但是维克不同意。我不认为这是值得让首相操心的事。咱们把它割一割好不好？我问他是不是真的在说什么都不做。呃，他点点头，而且说那正是他的建议。我拒绝接受，并坚持必须告诉首相。如果告知首相的话，就会进行一次调查。维克谨慎地说。那正是我的意思，是我想要的。但这并不是维克想要的。他解释了原因。一次调查或许会揭露出所有不受欢迎的，甚至敌对的政府都在使用英国制造的武器。这句话让我震惊。与其说是由于其实际内容，不如说是因为其中所包含的假设——认为这类事情不应该去调查。你是认真的吗？我说的是，或许这件事或许会令我们内阁中的某些同事极为难堪。外交大臣、国防大臣、商务大臣以及首相本人，我固执己见，做正确的事情可能会让人难堪，但那不能成为不去做的理由吧？维克不理会这话。你知道我们已经在卖武器给叙利亚、智利和伊朗这样的国家吗？啊，我是知道的，那是正式批准的。我解释说，以及那些是题外话。的确，那你对于他们如何使用这些武器感到高兴吗？我犹豫了，呃，这个显然不完全。你要么做军火生意。要么不做，维克以冷酷的逻辑说：“啊，听了这话，我开始激动起来。一个大错误，假装激动固然没有问题，尤其是在公众面前，甚至在下院，只要在当时是正确的手法。呃，但是对自己的同事，呃，特别是像维克那样冷漠的人，就压根儿不起作用。”如果做军火生意就意味着与罪犯的谋杀者为伍，那我们就应该退出来。这不是不道德吗？维克发脾气了，他带着愤怒和轻蔑的复杂情绪对我怒目而视。哦，了不起，了不起！我感到他真的在轻视我。我看得出他正在困惑：怎么会有我这样一个童子军混进了内阁？呃，或者甚至进入了政界？那么，让十万英国工人失业就是道德的吗？还有那些出口呢？一下子就是二十亿英镑的损失，而且还有选票呢。你知道政府把这些军火合同安排在什么地方吗？呃，优势微弱选区。正是，他说，仅此作答。他暗示。嗯，但我还是做不到完全不管。我又试了一次，呃，乔维克，我现在说的是，既然我现在知道有这种事在发生，呃，我就必须得呃告诉首相。为什么？呃，为什么？我不能理解这个问题。这对我来说似乎不言自明嘛。就因为你发现了什么脏东西。你就一定得走来走去的，把每个人都闻一下吗？就在我考虑如何作答，呃，或者精确的说，在我疑惑我是否真有话可答的时候，他把办公桌上的转角灯光朝我的方向打开了。呃，他并没有把灯光完全照在我眼睛上，呃，但是我确实明显的感觉到我正在接受严刑逼供。而他的下一个问题丝毫也没有冲淡我由于忠诚受疑而正被审讯的印象。你在内阁还愉快吗？呃，是的，当然愉快。你还想留在内阁吗？我吓得要命，话都不能说了。我的忠诚现在受到了怀疑。哦，老天哪！我无言的点了点头。那么，如何？他等着我说点什么。我浑身冒汗，不再能清楚的思考了。这不是我预料中的会见。我本指望身处公事的，相反却发现自己正在打一场绝望的防御战。突然间，我的整个政治前途仿佛都要岌岌可危了。我仍在固执己见，我不太确定这是为什么。我想我是糊涂了。就是这样。呃，还有像呃责任这种东西呢。我听到自己相当自负地说。有些时候，你必须去做你的良知告诉你要做的什么事。维克又一次发起脾气来。呃，我明白为什么，对一位党组秘书来说，你遵照你的良知做事，呃，就如同在一头公牛面前挥舞一块红布。而且这回不是一次平静的、略显急躁的脾气，而是大喊大叫。他在维斯敏斯特一次闻名，他跳起脚来。哦，老天呐！他大喊道：“显然是忍无可忍了。”他的脸凑近我，几乎是鼻子顶着鼻子。他因愤怒而突出的双眼靠得如此之近，以至于看上去有点失焦了。呃、他现在是彻底的蔑视我了。你一定要到处炫耀你无足轻重的个人良知吗？你以为别人都没有？你对政府的存亡就没有良知吗？呃，我当然当然有，我咕弄着。这时风暴似乎暂时减弱了一点他走开了，满足于我至少还有一个正确的答案。首相很快就要签署一份国际反恐协议了。哦，我不知道这件事，我插了一句，为自己辩解。你不知道的还多着呢，维克轻蔑的怒斥。哈克不知道这项新的国际反恐协议并不奇怪。就我们所能了解到的情况，根本就没有。维克古尔德大概是一时冲动捏造了这个消息，编者注：他又一次走过来，坐在我旁边，试图忍住火气，或者不如说，他看上去似乎正在试图忍住火气。你难道不能理解？最重要的事情是处理主要政策方面的问题。而不是拔掉一两个小军火出口商和恐怖组织，我还没有那样看过问题，而且我意识到我最好那样看，而且要快，否则的话，维克会整天不断的对我大喊大叫。呃，我想，呃，只是一两个呃小小的恐怖组织，我无力的说，他们不可能杀死那么多人，是吗？呃，我想不能。我赞同，呃，带着一丝笑容，以示我意识到，也许我有点天真了。但是维克还没侮辱完，他又一次讥笑我，而你想在一时的道德自我放纵中把一切都毁掉。呃，显然道德上的自我放纵是维克想得到的最差劲的事。我感觉自己非常的渺小。他靠到椅背上，叹了口气，然后咧着嘴冲我笑，递给我一根烟，然后丢了一颗炸弹。尽管如此，首相正在考虑让你当下一届的外交大臣。我大吃一惊。当然，这是我一直想要的。如果马丁被踢到上院的话，呃，不过我不知道首相也知道这个。我谢绝了他的香烟。嗯，他点起烟，放松了姿势。不过，如果你要追求的是殉难的话，那就去吧。他耸耸肩，要求一次调查，尽管去损害这么多年来我们大家一起为之战斗和努力的一切。我赶紧解释，那完全不是我想要的。恐怖分子得到英国的炸弹引爆器当然是极可怕的，不过一个人的忠心是不成问题的。正如维克已经雄辩的解释过的，而共同目标和种种问题必须要客观的看待。他点点头。当然，他说对我原先的观点做出了让步。如果你在国防部或者在商务部，我打断他。呃，正是，绝对是，嗯，国防部的问题，商务部的问题。呃，现在我明白了。事实上，这正是汉弗莱曾经努力对我说的。我们陷入了沉默，两个人都在等，确信问题现在已经解决了。最后，维克问我们可不可以把这件事暂搁一阵子。那这样可以避免让首相烦恼和难堪，我赞同。呃，事实上，我承认对自己的天真深感羞愧。我很抱歉，我提出了此事。真是个好人呢、啊，维克慈父般的说。我不觉得他是在嘲讽，但你从来摸不准维克的脾气。九月十日。安妮的后半周都是在选区中度过的，所以直到这个周末，我才能得到他就我与维克会面一事的建议。我并不是真的那么需要建议。事到如今，我相当清楚我该怎么办了。我在喝临睡前的一杯掺水威士忌时向安妮说明：“总的来说，我认为正确的做法是不要惹是非。”呃，为着更广泛的利益，做政府忠诚的一员，呃，捅马蜂窝嘛，什么好处也没有。当然，他争辩说，可那位上校说他们是恐怖分子。我不能责怪他这种天真的态度，毕竟连我也犯过同样的错误，直到我正确的考虑过这一切为止。呃，是的，但是我们也轰炸过德累斯顿嘛。呃，每个人在某种程度上都是恐怖分子，呃，不是吗？不，他坚定地说，并且看了我一眼，激得我去反对他。我把话说得有些夸张。呃，不，呃，好吧，但是从比喻意义上说，他们是我补充说，你应该见见党组秘书，他肯定就是。安妮不依不饶，他不理解这个更广泛的利益。那这是要做出这种决策所必须具备的更为成熟的水准。可是，不列颠的某个人正在把炸弹交给谋杀者呀。他反复重申，呃，不是给，是卖，卖就没有问题了，是吗？我告诉他要严肃点并全面考虑这一件事。我解释说，一次调查可能会揭露出各种各样见不得人的事。他没有被这个理由打动。哦，我明白了。如果你只能抓到一个罪犯，调查是没有问题的；但如果要抓一大批就不行。如果他们是你的内阁同僚就不行。你说对了。现在他弄明白了，但是叹了口气，并且摇了摇头。显然他还是没有接受我的新观点。因此我执意说下去。我真的想让他理解而且赞同。按你，政府是个非常复杂的事情，有相互冲突的考虑。比如，你究竟做正确的事还是做错误的事？我被激怒了。我问他还能建议我做些什么？他告诉我采取道德立场。我告诉他我已经试过了。他说我努力的不够。我问还有什么能做的呢？他告诉我以辞职相威胁。我告诉他说他们会接受的。而一旦离职就回不去了。没有人为原则问题辞过职，除了几个有死亡意愿的人以外，多数号称基于原则的辞职，事实上都是基于讲求实际的政治上的精打细算。辞职可能是对我的和你的良心的一点抚慰，但不会制止军火供应给恐怖分子的。有可能呢。如果你威胁你会讲出你知道的一切，我考虑了一下，嗯，但事实上我知道什么呢？我什么也不知道，至少我什么也证明不了。我压根儿没有证据。我知道这事是真的，只是因为没有人否认过，但那不是证据。我把这一切解释给安妮听，补充说：因此我现在处于某种进退两难的境地。他明白了这一点，然后他递给我一封信。我不确认你确实明白你的处境有多两难。这是今天收到的，桑德斯少校寄来的。亲爱的哈克先生，谢谢你在上周一见我，把向意大利恐怖分子提供英国武器这整个害人的情况都告诉你之后，我如释重负。我知道你会对此有所行动，如你所承诺。我期盼看到这些行动的实现。你真诚的桑德斯少校，这封信简直是个灾难。桑德斯少校可以向全世界证明，他告诉了我这件丑闻，而我什么也没有做。而且这是一份复印件，他肯定只有原稿。而且，这还是一封挂号信，所以我不能说我没收到。我掉进了陷阱。呃，除非汉弗莱或者伯纳德能想出一个脱身之术。九月十二日，伯纳德想出了一个脱身之术，感谢上帝。周一上午开会的第一件事，他就提出了罗德西亚解决法。汉弗莱激动不已，干得漂亮，伯纳德，你表现出色。当然，罗德西亚解决法就是这个大臣。我根本不知道他们在说什么，所以汉弗莱爵士提醒我罗德西亚石油制裁的论证。事情的经过是一位政府成员被告知关于英国公司破坏制裁。哦，那他做了什么？他告诉了首相呗。伯纳德彗星的露齿一笑。那首相又做了什么？啊、哦，事件涉及的大臣以如此这般的方式告诉了首相，以至于首相没有听见他说什么。我不能理解他和伯纳德的话到底可能是什么意思。呃，我是不是应该在议会走廊里对首相含糊的表达一番，或者什么的？呃，他们看出了我的困惑。您要写一张便条，用很轻的铅笔写，呃，还是怎么着？呃，说的实在点，汉弗莱，这相当明显呢，大臣。您写一张便条，写的非常容易被误解。我开始明白了，微弱可见的亮光出现在隧道的那一头。但是什么样的便条呢？我不太清楚怎么写，有点困难，不是吗，亲爱的手下，我发现绝密的英国炸弹引爆器正落入意大利恐怖分子手中。你怎么能误解它呢？不可能误解，所以就不能这么写。您要用一种更嗯周全的风格。嗯，他用词真谨慎。您必须避免任何提到炸弹和恐怖分子以及所有这类的话。当然，我明白这个，但是我不太想的明白该怎么写这样一封晦涩的信。但这对汉弗莱说毫无困难，他今晚就把这封信的草稿放在了我的红盒子里。我们已经设法找到那封信，从十号的内阁办公室档案中。是根据三十年规则对外公开的。编者注：亲爱的首相，我的注意力在个人基础上被某情报吸引。该情报表明存在有某些违反一九三九年《C 进出口和海关权力国防法案》第一节的可能性。初步证据显示可能存在需要进一步了解的情况。以确定是否应该着手进行调查，但是应该强调指出现有的情报有限，而且相关事实可能难以获得有把握的证实。您忠诚的詹姆斯·哈克，九月十二日。这封信简直是记忆超群，因为它不但以一种可能没有说出来的方式吸引了人的注意力，而且还建议别的什么人应该做点什么。呃、结尾甚至还有一句话暗示，即便他们做了，也不一定会得到什么结果。呃、所以，如果在将来的某一天有个调查的话，我都会是清白的。而任何人都能明白，一位忙碌的手下根本不可能看得懂这样一封信的含义。我立即就签署了这封信。九月十三日，今天早晨，我为这封信祝贺了汉弗来，并告诉他这封信非常含混不清。他很高兴，他还拟定了更多的计划。我们暂时先不把信送出去。我们要安排让这封信在首相出国参加高峰会议的当天到达十号。这意味着，呃，这封信是否经首相或者代理首相看过，就会有更大的疑问。当然，他们俩谁都不会记得。这是最后的点睛之笔，并且无疑会确保整个事情因联络故障而中断。于是，每个人都是清白的，都可以继续干自己的事情，呃，包括那些恐怖分子。恐怕我今晚是有点醉了，否则我刚才就不会对着录音机说出这句深感令人沮丧的话了。不过那是实话。我一直在构想某种有关政府的理论，真正实用的理论，不是他们在大学里教的垃圾理论。在政府里，你必须始终试图做对的事情，但是不论你做什么，你永远不能让任何人发觉你在试图这样做。因为做对的事情是错的，呃，对吗？政府讲的是原则，而这个原则就是不要破坏现状。因为如果你破坏现状，所有的小良心就都会闹翻，我们都必须拴在一起。因为不然的话，我们都会被分别吊起来。而如果我们被吊起来，我们就不得好死。为什么我该这样呢？呃，政治就是帮助别人，即使意味着帮助恐怖分子。呃呃，这个恐怖分子也是别人，不是吗？呃，我是说他们不是我们，呃，是不是、呃？所以你必须顺从你的良知，但是你也必须知道你走向哪里，所以你不能顺从你的良知，因为那可能和你走的不是同一条路。嗯，这就是难点。我刚刚把今天的日记在卡式录音机上重放了一遍，我意识到我也是一个道德真空。九月十四日，呃，醒来觉得很糟糕，我不知道是因为酒精还是情绪的缘故，但是我的头确实很痛，而且我觉得疲乏、难受的沮丧。嗯，但是安妮真好，她不但为我煮了黑咖啡，而且说的都是好话。我觉得我跟汉弗来以及白厅那些人没什么两样。嗯，他完全不同意。他已经失去了是非观，但你还有。呃，我有吗？有的。你只是用的没那么多。你是那种酒肉穿肠过的修道士。你至少在自己做错事的时候是知道的。嗯，他说对了。我的确是那种酒肉穿肠过的修道士。我可能是不道德的，但我不是没有道德观的。而一个酒肉穿肠过的修道士，嗯，格雷厄姆·格林笔下，呃，特雷佛·霍华德扮演的那种浪子派头，人内斯夸，也不是多坏的事情，是不是？